0: Me olemme siirtyneet polkupyöräilystä seuraavaksi kaupunkielämään, jossa täällä lähetykseen ovat saapuneet sipilöiden näyttelyn kuraattori Riitta Ojanperä sekä Hamin amanuensi Heli Harni. Äh, kyllä, anteeksi, tämä hetkittäinen zoomaukseni, tämä screenella oleva kirjoitus oli hieman liian pientä. katsoin, että eikä se nyt ole Heli Hammi. Hamin kunniaksi, no niin, no niin, näin, mutta asia on se, että minulle läväytettiin käteen mahtava kirja, se on kämmenen kokoinen Greta Helfors-Sipilä ja Sulho-Sipilä. Ja kuka ollakaan, heti tässä katukulmilla on Johanneksen kirkko ja talvinen maisema, joka on maalattu siis Rinne kolmen ikkunasta, jossa he viettivät ar- kaksi, huhuhu. Olkaa hyvä, kertokaa, mistä on kyse. Siis sanotaan nyt, että näyttelystä on kyse, mutta että näille paikoille kaksi henkilöä, jotka olivat molemmat taiteilijoita ja kilpailivat keskenään. Mitä he tekivät?
1: No he tekivät taidetta hyvin nuoresta lähtien. Tapasivat vuonna 1915 tuossa taideyhdistyksen piirustuskoulussa. Molemmat rupesivat opiskelemaan taidetta. Reetta oli vielä sulho 5 vuotta nuorempi. Ja tota, heistä tuli pari, erottamaton, öö, pitkälti erottamaton, joo, ja sitten tota, he rupesivat tekemään muosikin semmoista, tota, mitä on kutsuttu niin kuin osaksi suomalaisen modernismin läpimurtoa. Eli he innostuivat siitä kaikkein uusimmasta eurooppalaisesta kuvataiteen muotokielestä.
0: Miten tällainen tapahtui? Missä kävivätkö he Pariisissa, Berliinissä?
1: Ei, he eivät
2: matkustelleet kovinkaan paljon ennen kuin sulha aloitti toisen uransa niin meriupseerina, mutta he tutustuivat tähän taiteeseen nimenomaan Helsingissä. Siihen aikaan Helsinki oli hyvinkin kansainvälinen myös taideelämässään.
0: Eli oliko täällä sitten taidenäyttelyitä, joihin tuli maailmankuulujen taidenäyttely, tai siis taiteilijoiden teoksia esille?
1: Oli. Ihan täsmälleen näin. Tota, Strindbergin taidesaloinkin oli aloittanut tota, toimintansa just silloin 1910-luvun puolivälin paikkeilla Helsingissä. Ja tota, täällä oli esimerkiksi vuonna 1916 Kandinskin näyttely, missä oli niitä Kandinskin kaikkein uusimpia abstrakteja, sommitelmia, venäläistä avantkardeja, shagallia, äh, muun muassa. Mm. Oli myöskin tota, uutta äh, saksalaista taidetta. Ja, ei oikeastaan ole niin kuin mitään muuta mahdollisuutta. Ja näin sen on niin monet tutkijat niin kuin todenneet ja tulkinneet, että he näkivät nämä näyttelyt niin kuin tietysti kaikki. Niistä puhuttiin tosi paljon. Ne oli tämmöisiä isoja mediatapauksia myöskin. Ja tota, he innostuivat ihan valtavasti siitä, mitä he näkivät niistä uusista visuaalisista
0: vaikutteista. Niin, tässä on mielenkiintoinen toinen maailmansota. Anteeksi, ensimmäinen maailmansota. Ja tietysti se, että olimme osa Venäjää ja sitten Pietarista Helsinkiin, niin täällä oli kuitenkin 20 000 venäläistä sotilasta ja sitten tietysti myöskin Porvaristossa oli paljon venäläisiä ja tietysti siellä missä raha liikkuu, niin siellä myöskin taide liikkuu. Oliko tänne, tuliko tänne paljon näitä tämmöisiä, niin kun mesenaatit ostivat sitä taidetta ulkomailta tänne? Onko niitä havaittu mitään? Ja miten se vaikutti mahdollisesti siihen, että että sitten nämä mainitsemanne kaksi taiteilijaa ottivat niin hommaa haltuun.
1: Mm. Mesenaatit, joo, ja tota, esimerkiksi sitä, mikä on nyt tällä hetkellä meidän niin kansalliskallerian kokoelman ydintä, suomalaisen ja äh, modernin kansainvälisen taiteen kokoelma, niin kyllähän sitä niin kuin hirveän tietoisesti ostettiin Suomeen, mutta se, mistä mä nyt puhun, on se, että, että ostettiin esimerkiksi Fanhoch. Äh, Näitä suuri nimiä osittain sen takia, että haluttiin, että tietenkin Suomessakin on mahdollisuus nähdä tällaista taidetta. Ja, ja kyllä niin se kansainvälisen o, taiteen kerääminen silloin osittain oli myös siksi, että meidän nuoret taiteilijat ja taiteen opiskelijat pääsee näkemään sitä myös kotimaassa. Mutta kun puhuit tuosta, että missä raha liikkuu, niin sen on semmoinen tota, selkeä ilmiö sen ajan. Helsingissä, ja miksei kansainvälisesti, mutta että Helsinki kansainvälistyi, ylipäänsä liike-elämä kukoisti, ihan kasvoi ihan valtavasti silloin 1910-luvulla, kaikki etutöölö rakennettiin ja kaikki tämä, ja osa sitä oli siis taidekaupan, eli tämän galleriatoiminnan tota, sellainen voimakas kasvu ja kehitys silloin.
0: Oliko sitten nämä kuvataiteilijat, olivatko he etunenässä niitä henkilöitä, joista sitten tulivat nämä tulenkantajat, jotka näkivät suuren tulevaisuuden, eurooppalaisuuden ja muuta vastaan?
1: No, tuota niistä. Tulenkantajissahan ei varsinaisesti ollut niin siinä ytimessä kovinkaan paljon kuvataiteilijoita. Joo,
0: mutta että saivatko he vaikutteita kuitenkin tämän näistä, niin kuin, koska kuva, he kuvailevat kuitenkin tätä tällaista uljetta, uutta maailmaa ja jotenkin nämä kuvat tästä, mitä, mitä nämä Greta Hellström-Sipilä ja Jules Sulho-Sipilä ovat tehneet, niin nämähän niin kuin kertoo just sitä semmoista niin kuin modernin ihmisen näkökulmaa tai sellaista, että miten... Ihminen yhtäkkiä nähdä, että e, ei tässä nyt ole paljon tämmöistä tuohivirsukansan kasken polttoa näissä kuvissa.
1: No ei, ja nyt kun mainitsit nuo tulenkantajat, niin tota, Oloi Paavolainen kirjoitti sen legendaarisen esseekokoelmansa nykyaikaa etsimässä, joka ilmestyi 1929. Niin, tota, siellä yhdessä esseessä, jossa hän puhuu suomalaisesta kuvataiteesta, hän yhden kerran mainitsee Sulho Sipilän. Mm. Että siinä on taiteilija, joka edustaa sitä tota, uutta, mitä hän
0: hakee. Niin, Hamin näyttelyssä tuossa on sinulla on mukana joitain kuvia, mitä nuo kuvat kertovat. Eli mitä esimerkiksi töölöläinen etutöölössä siinä, oiskohan toi ehkä mahdollisesti, voisi olla tota Ruuneberin kadulta ehkä, tai sitten siinä Kaloniuksen kadun kulmilla, hän siinä nainen ajaa autoa.
2: Kyllä, se on Kreta Hellforssi, he olivat siihen mennessä jo avioituneet. He vuonna 1924 menivät naimisiin. Ja, ja Kreta tykkäsi tällaisesta vauhdikkaammasta elämästä, Nä. mutta hän ei itse varmastikaan kuitenkaan ole ajamassa. Että hän, tämä on ehkä lavastettu kuva hänestä tässä auton ratissa. Mutta, mutta he viettivät siis erittäin tota, vilkasta seuraelämää Helsingissä, yöelämää myöskin. Ja sen aikaisissa karkeloissa, myöskin ravintolapörssissä, he tuota, viettivät iltaa iloisissa merkeissä.
0: Niin, eli tässä on nyt tämä legendarisen hauska kuva, missä Kreetalla on sitten siliterihattu päässä ja kaikilla on siis naamiaismaskit päällä ja kuitenkin herroilla on oikein rusetit kaulassa ja tyyli puhtaasti ja se oli se iloinen 20-lukuko.
2: Joo, tämä on justin 30-luvulta ihan siitä 30-luvulta ihan tasan. Niin, on, tota, tässä on niin kieltolaki varmaan juurikin päättynyt ja nyt voidaan sitten nautiskella.
0: Niin, miten nämä tota, eilen Mari Männistö kertoi, että hurjaa taiteilijaelämää silloin vietetty, oliko se dekadenttia?
1: No voihan sitä semmoiseksikin kutsua, jos nyt ajattelee, että tämmöinen huvittelu ja esimerkiksi näiden tiettyjen juomien nauttiminen, mitä varmasti kyllä 20-luvullakin harjoitettiin, että sehän on ihan tunnettu asia, että kyllä ne keinot löytyivät silloin. Että heidän elämässään tämmöinen kaupunkilainen seuraelämä. Koska mun mielestä se on nimenomaan semmoista, että he on ravintoloissa, mutta he järjesti esimerkiksi kotonansa. Siis molemmat, sekä Greetta että Sulho, oli taitavia muusikoita. Ja Greta pianisti ja Sulho viulisti ja Greta soitti sitten vähän kaikkea muutakin. Mutta he järjesti kotonansa paljon erilaisia pippaloita ja ystävien luona. Esimerkiksi tämmöisiä pieniä kotikonsertteja. Ja Greta erityisesti hänen tuotantonsa koostuu tämmöisistä niin aika pienimuotoisista, usein akvarelleista, joita hän tekee sillä tavalla, että hän, hän vähän niin kuin kuvittaa kuvaa, dokumentoi omaa elämäänsä. sitten hänen semmoisista kuvapäiväkirjoista löytyy esimerkiksi semmoisia niin kuin vaikka kuinka monen kuvan sarjoja, missä niin kuin jatkuu tämmöinen niin esimerkiksi hänen tyylin 30-vuotispäivänsä viettäminen, missä sitten niin kuin lauletaan ja... Soitetaan ja skoolataan. Ja et, et kyllä se oli, niinku, se oli tärkeä osa heidän elämää.
0: Eli kuvien sarja, eli melkeinpä sarjakuva.
1: No vähän ehkä siihen tyyliin. Joo.
0: Sitten meidän pitää tietysti saada niin kuin ajanmukainen, niin, oi aikoja, oi tapoja, niin tota kysymys siitä, että kuinka heihin suhtauduttiin. Nämähän eivät ole nyt sitten kuitenkaan teknisesti ihan mestariteoksia. <tos-> Jos näin voisi sanoa kuvitteellisen kriitikon äänen. Oliko näin?
2: No heillähän tyyli vaihtui, että silloin kun he olivat koulussa, niin he olivat siinä avant tulin tulinjassa että he olivat erittäin ennakkoluulottomia, kokeilivat värejä muotoja. Mutta sitten myöskin koulu, koulussa Ateneumissa opettajat kokivat, että he olivat ehkä jo liiankin radikaaleja, että he eivät saaneet sitä vastakaikua varmaan ihan tarpeeksi. Sitten he alkoivat tekemään, sulhalko tekemään toista uraa merillä, ja vasta myöhemmin sitten, kun saivat näyttelyitä, niin sitten heillä oli jo tyylikin vaihtunut, että et sulho muutti vähän enemmänkin sitä tyyliään, että Kreetal tosiaan säilyi kuitenkin tämä kuvitteellisempikin puoli, mutta tota, joo, jos riittää se haluat kertoa.
1: Joo, niin miten, miten se nyt sitten ottaa sen, sen tekniikka? jutun, en tiedä otanko siihen nyt välttämättä kantaa, mutta että tosiaan, niin. Niin kuin se, se tyyli muuttui, että sitten tota sitä äh, molemmat alkoi esiintyä näyttelyissä äh, selkeämmin Helsingissä sitten tota julkisesti 20-luvun lopulta eteenpäin Et siinä vaiheessa Sulho oli saanut ne koulutuksensa päätökseen ja sitten hän rupesi niin kuin hyvin tietoisesti tekemään myöskin sitä taiteilijauraa ja Greta sitten siinä äh, sen myötä mutta tota, siinä vaiheessa heidän tyyliään tai enemmän sulhon tyyliä, koska se on se, mistä kriitikot puhuivat, että et kyllä siis oli niinku sen ajan taidekritiikissä tyypillistä, että saatettiin kommentoida, että et Sulho sipilä ja hänen vaimonsa hmm. ovat nyt tässä niin. Ja sitten puhutaan sulhosta jotain, mutta, mutta hänen sen ajan tyyliänsä ja tekemistensä kutsuttiin usein tota naivismiksi. Sitä voisi kutsua myöskin esimerkiksi maagiseksi realismiksi, joka on sellainen, niin. mistä niinku kansainvälisesti puhutaan, missä tulee ehkä enemmän niinku sisällöllinen tietynlainen niinku moniulotteisuus, koska naivismi pikkasen kuulostaa siltä, että just on kysymys jostain niinku puolittain harrastamisesta.
0: Niin, joo, eli ammattilaiset ja amatöörit ja niin. harrastelija ja <laughs> sitten... Rautainen ammattilainen. Mutta siis, nyt tulee kuitenkin mieleen se, että sitten mites toi itänaapurista, niin tuliko sieltä mahdollisesti, koska siellä oli semmoinen kulttuurivallankumous, että kuvataiden laukkasi ihan niinku uusiin svääreihin. Niin, tota, vaikuttiko se mitenkään? Se vai oliko tämä niinku, periaatteessa raja kiinni ja sen jälkeen sitten vaan katsottiin kohti Eurooppaa? Eli varmaan niin joku Saksa oli silloin niin mahtivaltio, jota ihaltiin kaikilla aloilla.
1: No siis, tätä, siis kyllähän se venäläinen avantgarde niin sanottu, siis tyylinä vaikutti heihin. Ja nimenomaan ne näyttelyt, jotka oli just siinä ennen vallankumousta, niin 1916 esimerkiksi Helsingissä. et ihan, ihan niin varmasti... Toki sitten Chagall ja Kandienski oli myöskin hyvin kansainvälisiä taiteilijoita, joita hän vaikutti sitten muuallakin kuin Venäjällä. Mutta et se, että mit, mitä tämä on suhteessa sit siihen, miten avantgardia on ajateltu, niin tota, mä oon sitä pikkasen miettinyt, mutta mä en ole löytänyt mitään merkkejä siitä, että Greta ja Sulho, jotka innostu tästä niin kuin visuaalisena ilmiönä, että heillä olisi ollut mitään semmoista, mitä on sit usein liitetty Avantgardejaan Yhteiskunnallinen radikalismi ja, ja semmoinen vallankomous, mitä kautta niin helposti sit sitä meillä näistä avantgarde on tulkittu. Että siinä todella niin sitten luodaan myöskin semmoista ihan toisenlaista niin sosiaalista ja kulttuuripoliittista maailmaa. Mä en ole lukenut mistään, että heillä olisi ollut niin tämmöistä... Aatteellista paloa siellä kauheasti. En tiedä, on se nyt just Mie
0: niin, Oliko Helsingissä hurjat dadaisti ja futuristi bileet silloin? Vai oliko dadaisti ja futuristi ketään artist, tai siis taiteilijoita, jotka olivat selkeästi jotenkin innoissaan näistä uusista tuulista?
1: No kyllä se esimerkiksi, kun Paavolainen kirjoittaa Dada-ihmistä siinä tuota esseekokoelmassaan, niin eihän kyllä suomalaisesta taiteesta puhu. Kyllähän nimenomaan no. niin kertoo, että et Suomessa ollaan niin kuin aika konservatiivisia ja, ja tämä on niin kuin sit se uusi, mikä on maailmalla. Et, et toki niin kuin erilaisia kokeiluja saitto olla, mutta että kyllä se niin kuin keskimäärin, vaikka me sitä aina niin kuin löydetään sieltä taidehistoriasta, niitä sellaisia kokeiluja, kohden, joita niin. ei niin kuin ole niin hyvin tunnettu, mutta... Mutta ei se nyt mikään semmoinen niinku kauhean radikaali ja dadaistis-futuristinen se meidän taidemaailma kyllä silloin
2: ollut.
1: Mm. Sulho Sipilähän oli, tota,
2: vaikutti myös Turun suunnalle, oli, kävi Turun piirustuskoulua, niin hän ehkä sai vaikutteita myös siellä, koska Turku oli erittäin modernistinen silloin 20 luvulla että siellä vaikutti Mäkilä ja Lydeen.
0: Turgu Modern, kaikkihan sen tietää. <lacht> Mutta nähtävästi sinne sitten myöskin se Tukholman läheisyys vaikutti mm. siihen, että sitten nimien perusteella he olivat Suomen Eli mm. sitten taas tulee tämä kysymys siitä, että Suomihan, että jos katsotaan vanhoja Suomi-elokuvia 30-40-luvulta, niin kyllähän sitä urbaania. Tonttia, niin sitä, ne kuvauspaikat on suurin piirtein kaikki jossain etutöylössä ja näissä. Eli sillä luotiin semmoinen imago siitä, että olemme uudessa maailmassa ja sitten tietysti hyvä maailma oli siellä jossain aina näissä maaseudulla, josta tultiin sitten tähän syntiseen kaupunkiin ja tämän tämmöistä. Mutta voiko tämmöisiä asioita havaita mitenkään niin näistä aikansa tota, taiteilijoista, että he eivät malanneet paljon latopeltoja esimerkiksi.
1: No jos nyt keskimäärin ajattelee suomalaista kuvataidetta 20- ja 30-luvulla, niin kyllähän nimenomaan niitä latopeltoja maalattiin.
0: <tos> Mutta he eivät. He eivät. <tos> he
1: eivät. Joo, Eli niin. tämä
0: oli juuri se linjaveto <tos> hyvä. <tos> <tos> kauan eläköön kaupunkilaisuus ja kauan eläköön kaupunkielämää ja Radio Helsingin. Siis sipilöiden näyttely avautuu nyt sitten perjantaina ja minä kiitän teitä Näyttelykuratoritai Oja Perä ja Hamin Amanuelsi Heli Harni. Kiitoksia.
2: Kiitos.